0: donde por fin llegarán respuestas, aclararás dudas, comenzarás tus sueños, porque te darás cuenta de que si una persona lo ha hecho, tú puedes hacer eso y más. Lo que necesitas es soñar, preparación y decisión. Démosle pues paso a brillar intensamente ahora. ¿Qué tal amigos que se conectan a este episodio? Tal como les prometí, recién desempacadas las ideas del trekking que tuve oportunidad de guiar junto con mi amiga y escaladora y al campamento base del Everest. Así es que, pues bueno, pues les voy a contar cómo estuvo por allá. Hacía 23 años que no pisaba Nepal y mucho menos sus montañas. Um, el único vínculo que tenía con aquella lejanía eran las notas que veía en diversas publicaciones y la verdad es que mi sentimiento era de rechazo hacia la sobreexplotación de las montañas y lo que conlleva. Imaginaba un país bastante derruido tras el terremoto, lo cual sí, se ha ido levantando poco a poco con mucha ayuda del extranjero, eh, pero sobre todo porque su gente quiere seguir trabajando, viviendo y estando en este contexto de pues, que la vida continúa. También imaginaba tener un lugar crecido, sin orden, y, y esto ¿no? que suele ser en todos los países en vías de desarrollo. Y esto me hizo preguntar si en verdad quería guiar el trekking. Yo buscaba excusas al principio, porque me daba miedo que la, que la imaginación que yo estaba creando me hiciera tener ese rechazo. Entonces, bueno, pues afortunadamente, digo afortunadamente, eh, la, la pandemia fue lo primero que me hizo eh, tener este, este rechazo u otra oportunidad de seguirlo pensando, no sé, no sé en este momento cómo pudiera decirlo, pero bueno, pues llegó la pandemia, tuvimos que suspender el trekking, la visita por, lo, por supuesto a Nepal, yo me cuidaba muchísimo, no quería salir. Eh, pues usaba mascarilla y tenía toda los, la seguridad que se debería tener. Poco a poco pues fui soltándome, saliendo, eh, conviviendo con gente, con los trekkers mismos, empezamos a salir, llegó otro año, era, no era imposible, pero pues no decidimos por responsabilidad o porque así lo, lo pensamos que fuera, suspender otro año más el viaje. Sin embargo, este año... Eh, los protocolos de visita ya estaban mucho más definidos y se nos hizo que ya era momento de, de hacer el, el viaje y allá fuimos. No me arrepiento para nada y quisiera contarles eh, desde ojos de alpinista, pues también de persona, pero sobre todo de alpinista, la alpinista aquella que enfrentaba, que llegaba a aquellas montañas y especialmente a la más alta del mundo que es el Everest, y cómo se vive actualmente, cómo viven la, las personas que van a hacer este intento al Everest. Seguramente muchos de ustedes han visto fotografías, aquella tan famosa que se hizo de, de, del Paso Hillary, o bueno, de para, antes de llegar a la cumbre porque el Paso Hillary se derrumbó. Sin embargo, pues aquella fila interminable de gente que a mí me hacía sentir ese rechazo. Entonces voy a hablar un poco de forma generalizada porque sé que, todo, que dentro de todo esto hay alpinistas vivos en búsqueda de nuevas vías, de grandes aventuras también dentro de estas vías. Y antes de empezar a hacerlo, me encantaría eh, situarlos y hablar primero de aquellos eh, primeros acercamientos de, de los grandes aventureros que hicieron eh, cuando se intentó por primera vez escalar el Everest. Y es que para mí, ahora que regresé con otros ojos, con ojos de, de, de hacer un trekking, de guiarlo, de expresar y compartir con la gente la importancia de, de ese acercamiento, de no nada más llegar y, y hacer como con una tarjetita el check-in, ya pasé por aquí, ya pasé por allá, y miren, y yo llegué al campamento base y aquí estoy, ¿no? Sino realmente vincularse con cómo ha trascendido y cómo llegamos a ese momento. En este, pues en, a, a lo largo de la historia, porque desde mi punto de vista es importantísimo um, ver la historia, conocer la historia que se ha hecho antes, montarnos en esos hombros y tratar de evolucionar, no involucionar. Entonces, regresando pues, a aquellos primeros intentos hacia el Everest, imagínense una expedición que se organizó eh, en Inglaterra y que era patrocinada por la Real Sociedad Geográfica y por el Club Alpino Británico. ¿Y por qué por la Real Sociedad Geográfica? Pues porque había que tener un motivo por el cual crear interés y reunir esos fondos. Y es que en aquella época que les hablé, que son de 1920 alrededor de, no existían siquiera los mapas en los que podemos ver... Eh, con certeza cómo se puede acercar uno a la montaña, es más, no existía la cartografía. Entonces esa era la tirada de los británicos, eh, el realizar un, una cartografía del lugar y los objetivos de la expedición pues eran dos, número uno sí escalar el Everest, pero el segundo y con igual importancia pues era confeccionar un mapa para lo cual se invitaron cartógrafos, geólogos, naturalistas, botánicos, porque era un lugar que no se, había, pues, no se había estudiado y en el que no se había ingresado. Entonces, para mí, ver, visualizarlo primero en la mente, pero ya estando allá y viendo esa magnificencia del lugar, las cañadas tan profundas, los ríos tan caudalosos, y a lo lejos, las montañas, me hacía preguntar cómo le hicieron estos verdaderos aventureros para aproximarse y qué nacía y qué pasaba por su cabeza para llegar hasta allá. Pues bueno, imagínense que se fueron dando cuenta que de repente eh, veían a lo lejos la montaña, pero de entrada no se podía llegar por Nepal como actualmente se hace en su mayoría, o por el lado norte, pues se, se llega por China generalmente. El reino de Nepal estaba cerrado y era aparentemente lo más eh, sencillo, pero al estar cerrado y era una, una negativa total, tuvieron que darse a la, a la tarea de ver por dónde iban a subir y gracias a conexiones que tenían algunos de los eh, Escaladores o de las personas que estaban dentro de la expedición, pues finalmente el Tíbet abrió en 1920 sus puertas y pudieron ingresar, pero no tan fácilmente, o sea, hicieron un viaje desde Inglaterra hacia Francia, luego se fueron en barco y por el Mediterráneo, atravesaron el Mar Rojo, el Océano Índico, llegaron a Bombay, de ahí se trasladaron a Calcuta y luego a Darjeeling, y desde Darjeeling, en el sur de Nepal, veían en línea recta el Kanchenjunga. Si se asoman a ver un mapa de Nepal, así acostadito, al sur es donde ellos estaban ingresando, y tenían que darle la vuelta por el este a Nepal, hacia, subir por Sikkim e ir ingresando ya a la cordillera del Himalaya. ¿Se pueden imaginar lo que era pues, atravesar desde las zonas selváticas e ir subiendo poco a poco de altura sin saber a qué se iban a, a, a enfrentar? Pero sencillamente siguiendo sus olfatos de cartógrafos, de geógrafos, de escaladores, de aventureros. Y fueron muchísimos días en que fueron atravesando todo esto y siguiendo sus corazonadas yendo hacia atravesar, como les decía, zonas montañosas hasta llegar al Tíbet y llegar a, la, a, las grande, a los grandes eh, glaciares, en donde tenían que suponer más que nada, y como les digo, con corazonadas ir viendo cómo iban a, a subir. Pues hicieron un primer intento en 1921, en 1922 hacen un segundo intento en donde llegan a 8,326 metros que tuvieron que bajar ya por problemas que tenían con los aparatos de oxígeno, aparatos de oxígeno que pues era muy controversial incluso dentro de la misma expedición, si se usaban o no los usaban, cómo los usaban, o sea, había toda una gama de interrogantes y de si la temporada era la adecuada y cuándo iba a llegar y cómo era el monzón y cómo azotaba la montaña más alta del mundo. Los aparatos de oxígeno que se utilizaban, esos primeros, pues ni siquiera estaban diseñados para alpinistas, eran los que se utilizaban en la aviación y ellos más bien los adaptaron. Entonces, estar allá arriba sometidos a toda esta incertidumbre, era una gran aventura. Por primera vez llevaban también a porteadores de altura, eh, se empezaron a dar cuenta de la importancia de los Sherpas, porque si bien Nepal no abrió sus puertas, pues pudieron contratar a ciertos porteadores para que les ayudaran a trasladar las cargas en la altura. Entonces... Ir descubriendo todo esto fue una aventura sobre la cual hay que reconocer a estos personajes, aprenderles mucho de ese tesón, de esa voluntad, de ese querer hacer las cosas y de ese atreverse una primera, una segunda, una tercera ocasión, donde en 1924 ocurre finalmente esta desaparición de Mallory e Irving, que todavía en la actualidad pues, es un enigma qué ocurrió, si alcanzaron o no la cumbre, y esto pues cambiaría totalmente la historia del alpinismo. El punto es que pues ahora me toca compartirles un tanto de, de mi experiencia personal. Yo tampoco logré subir a, a esta alta montaña en mi primer intento. Eh, en el primer intento, y ahora que regresé 23 años después y lo veía a lo lejos, la Arista Yugoslava, escalada en 1979, por unos alpinistas supervisionarios que descubrieron esta ruta larguísima, muy técnica, incluso hasta la más de 8000 metros, muy técnica, y pretendíamos, Carlos Carzolio y yo, mi excordada en hacerlo sin tanques de oxígeno, sin embargo tuvimos muchos problemas, problemas de salud, en específico yo, y tuve problemas sobre todo de principio de edema cerebral. Hablarles de un edema cerebral en la altura, ya han habido personas que me han escuchado decir esto porque ya lo he vivido, pues es eh, mortal, es mortal en cuestión de minutos y si no tienes la experiencia, si no lo has vivido, es difícil tomar decisiones certeras. Y bueno, pues en, en ese primer intento en Arista Yugoslava también hicimos uno por la vía de la conquista, o sea, por la cara sur, en el que llegué a la, a la cumbre sur, a 8.750 metros. En ese momento me di cuenta que me pasó algo que también les ocurrió a los que primero hicieron los primeros intentos, a los británicos, y yo tenía, tuve un problema en que no funcionaba mi aparato de oxígeno. Nunca había utilizado oxígeno y pues tenía desconocimiento, igual que, que los británicos. Sin embargo, pensé que era más fácil utilizarlo y pues no, no me permitió la montaña llegar y tuve que regresar con un grave problema de hipoxia, de falta de oxigenación ya en, en todas las vías respiratorias y en el cerebro y fue muy difícil sobrevivir a todo esto. Y finalmente pues llegué. Les hablo de una época en la que no existían cuerdas fijas allá arriba, no hay quien te rescate, no hay aparato eh, de aviación que pueda rescatarte tampoco y entonces tú eres tu autorrescate, auto tú eres la persona que te motiva a seguir con vida, tú eres la persona que te puede decir despertar del letargo para convertirte en una estadística muerta. Y esa decisión de luchar por vivir, no me arrepiento, pero fue la que me llevó a un segundo intento. En la temporada del otoño, una temporada completamente diferente a, a la primavera, algo que también descubrieron los británicos, que era mucho mejor la primavera. Hablarles del otoño es hablarles de una temporada en la que ya sucedió el monzón, imagínense la temporada de lluvias aquí en México, pero allá potencializada, ¿por qué? Porque viene los, el calor de la India que choca con la, el frío de la cordillera precisamente del Himalaya y entonces precipita de una forma muy fuerte. Eh, en toda la superficie de Nepal y especialmente en las montañas con nevadas, entonces se cargan de nieve, se cargan de blanco y las montañas eh, pues poco a poco se van deshaciendo de esa nieve conforme avanza la temporada, llega el otoño sin embargo pero con estas nevadas, entonces la temporada de otoño lo que sí les quiero decir es que es muy diferente a la primavera eh, también porque ya se aproxima el invierno, conforme va avanzando el otoño, y, y tienes esa carrera contra el frío y los vientos tan fuertes. Vientos fuertes, jet stream, las corrientes de chorro que aprovechan o evitan los aviones dependiendo de la dirección en la que vayan. Esas son las condiciones del otoño, muy complicadas, mi segundo intento, tampoco pude subir porque esas mismas condiciones hicieron que se me congelaran las córneas y uno de los dedos y tuve que bajar. Más bien decidí bajar. Y en mi te tercer intento, eh, la motivación era totalmente otra. Y iba con una gran decisión y con el aprendizaje de 10 años anteriores. Ya habían nacido mis hijos y la verdad, ellos fueron una gran motivación para entregarme con todo lo mejor que yo tenía. Y aunque al final decidí usar un tanque de oxígeno, pues la verdad es que estoy contenta porque dentro de todo no necesité quien me dijera cuándo, ni cómo, ni dónde. Yo llevaba todas mis cosas y yo tomé las decisiones de en qué momento y la verdad es que todo lo que aprendí junto con todos los escaladores que eh, tuve oportunidad de escalar antes, eh, pues les agradezco muchísimo toda la contribución que dieron en esa experiencia que culminó en el ascenso ...a la montaña más alta del mundo. ¿Y cuál es la diferencia y cuáles fueron los descubrimientos que tuve en esta ocasión que, que fui? Pues número uno, el uso del helicóptero. O sea, es un sobreuso desde mi punto de vista... ...que antes juzgaba y, y, y sí llegué a pensar... ...pero por qué lo hace así, si algunas personas que conozco... ...si se puede hacer de tal forma... Y, y hoy que estuve allá o en esta ocasión que estuve allá me di cuenta de por qué y creo que yo también lo haría el acercarme en helicóptero porque el ir caminando me, me, saca de, me sacaría lo mejor de la jugada por contagios porque hay mucho trekking porque la gente pues va a cada quien en lo suyo y no, por supuesto que no se ponen en los zapatos de un escalador o de otras personas, entonces es importante eso, entonces es el sobreuso que yo hoy entiendo en, un, en algunas ocasiones, no en todas, porque por ejemplo les quisiera comentar, en, en algún momento estaba yo en Namche Bazar, que es un pueblito Sherpa, a 3.500 metros más o menos, y estábamos en un café, con mi grupo de trekking y de repente un joven se acercó preguntando si éramos mexicanos y bueno, al final descubrimos por su conversación que era uno, uno más que iba a intentar el Everest. Y digo uno más eh, porque de repente empezó a comentar que se bajó a descansar del campamento 3 porque pues no, tenía, no habían fijado cuerda hasta el campamento 4. Entonces... Me quedé pensando, wow, en mi época pues aprovechábamos cualquier momento y es estar súper pendientes en la montaña de cuándo llega el momento y no perder la aclimatación. Y a lo mejor sí descansas porque tienes más glóbulos rojos, pero bajarte porque, palabras de él, le costó el boleto 350 dólares en bajar, a descansar, no me cabía en la cabeza. No me cupo más en la cabeza enterarme de que había otra expedición que se bajó hasta Katmandú a descansar. Eso, pues para muchos que escalamos como que diríamos, existe la posibilidad, sí, pero si vas a escalar, es otra cosa. Es otra cosa, es otro tipo de, de pues yo no le llamaría alpinismo, es de turismo de montaña que se está haciendo definitivamente, y lo peor es escuchar esas conversaciones, que pues ni para qué traigo aquí. Sencillamente los descansos en la montaña, los descansos en las paredes se llevan a cabo de diferente manera por un alpinista verdadero. A mí me queda claro que todo queda, como lo he mencionado, en cuestión de estilos, cómo te aproximas a la montaña. Y esto tiene que ver también en cómo te aproximas a la vida. Creo que en, en resumen lo que podría decir es que qué bueno que fui, y sí quiero seguir yendo, porque creo que sí hay forma de contribuir. Um, yo veo un crecimiento en Nepal con un aparente orden, donde las comunidades colaboran. Eh, los caminos son, desde mi punto de vista, extremadamente anchos, pero son para solventar la capacidad de esa visita tan fuerte que hay, de que la gente quiere ir conocer, llegar al, al campamento base del Everest y creo que lo que toca es sensibilizarnos sensibilizarnos como decía yo en estilos en que si queremos disfrutar de los espacios comunes no solamente hablando de este es importante conectar con el ambiente que nos permite vivir nuestras respectivas motivaciones sea cuáles sean estas motivaciones. Pero creo que es importante darnos cuenta de que si no respetamos afuera, y a mí me llamó especialmente la atención qué pasa con todos los desperdicios, todas las heces que generamos día tras día, qué hacemos con ellas, cómo podemos impactar lo menos posible. Por eso, dentro de mi grupo también, y Chely y yo tratamos de de transmitirles esta idea de bañarnos con un jabón eh, biodegradable, ya sé que eventualmente todo se biodegrada, pero que no, es, que no afecta pues, lo que estén bebiendo otras personas. Es importante ver qué consumimos eh, el PET, ¿no? por ejemplo, nosotros llevábamos como eh, el SteriPen, que es eh, un mecanismo para matar virus en el agua, bacterias, y después la filtrábamos también. ¿Por qué? Porque no queremos generar PET, porque sabemos que el PET, aunque lo procesen, necesita agua. Y hay mucha gente que depende de, de, del agua, por supuesto, entonces no queremos contaminarla. Creo que es importante ver esas motivaciones, ver cómo podemos contribuir para pasar por esta existencia donde todos tenemos... Por supuesto, el derecho a gozar, pero hay que ser, hay que ser escaladores responsables. Bueno, pues mmm, siempre pido a mis invitados cerrar con una frase. Y creo que me encantaría compartirles la mía en este momento. Y para esta experiencia, y para, y, y por lo que viví, por lo que disfruté, por lo que tuve todos estos días en contacto con la naturaleza continuo y todo lo que me enseño, porque yo sigo aprendiendo, de cada uno de los trekkers aprendí algo, de cada uno de los pasos, de cada uno de los sherpas que vi, de cada una de las personalidades con las que tuve oportunidad de, de compartir algo y es entrégate a fluir sin luchar, sin juzgar en esta vida. Esa es la frase. Y pues me resta nada más que agradecerles, agradecerles mucho por escucharme en este episodio. Soy Elsa Ávila en Jornadas de Exploración, el podcast que hoy te invita a darle importancia a cada instante de nuestro andar para hacerlo responsablemente y dejar a las generaciones que vienen un espacio puro, limpio, sano, digno. Me encuentras en Facebook, Instagram, Twitter y LinkedIn como ElsaÁvila.alpinista. Por ese medio puedes contactarme también para compartir mediante conferencias mis experiencias de vida. Hasta la próxima y muchas gracias.